0: Areena. Yle puhe. Pekka Vahvanen, mikä piirre ihmisen olemuksessa tekee sun näkemyksesi mukaan teknologiasta vaarallista? Siis minkälaiseen ihmiskäsitykseen sun huolisi teknologiaan liittyen pohjaa?
1: Niin me ollaan tavattoman monella tavalla puutteellisia me ihmiset. Ää, yksi asia on se, että me ollaan toki hirveän laiskoja ja sen takia me yhä enemmän siirretään kaikkia tehtäviä koneelle. Ja sitten meidän omat resurssit, sekä älylliset että muut, heikkenevät. Sitten toinen asia on se, että ihminen on luonnostaa hyvin itsekäs, ja me pyritään maksimoimaan omaa etua ja omaa valtaa. Ja siitä johtuen me ollaan kehitetty maailman sivutuhoisia teknologioita. Ja meillä on ydinaseet, meillä on sotarobotit, jotka on yhä autonomisempia. Ää, eli... Vallan välineenä me käytetään kaikkia mahdollista uutta teknologiaa, ja se on osittain johtamassa meitä tuhoon.
0: Eli voisiko toisin sanoen sanoa, että sä et luota ihmiseen?
1: No, kuka nyt ihmiseen pystyisi luottamaan? Mä oon ainakin kattonut kansioita niin paljon 90-luvulla, että don't trust anyone, Mulder. Kanssani tänään studiossa on mies, jota
0: Unabomber on ohjeistanut englanninkielen kirjoittamisessa – ja johon on liitetty myös sellainen määritelmä kuin luddiitti. Hän on Pekka Vahvanen. Helsingin Sanomista, Ylen perjantai-ohjelmasta, keskisuomalaisesta, suomalaisesta ja Etelä-Saimaasta tuttu toimittaja, joka suhtautuu kriittisesti siihen teknologiseen liikesuuntaan, jota monet nimittävät kehitykseksi. Vahvasen uusi kirja on nimeltään Kone kaikki valtias, kuinka digitalisaatio tuhoaa meille, äh, tuhoaa kaiken meille arvokkaan. Teknologiakritiikki on tämänkin ohjelman tunnista. Tänään on. 31. lokakuuta 2018. Ylepuheessa Juuso Fernando. New York Times julkaisi vajaa viikko sitten näitä meidän arkemme ruutuja, ruutuaikaa ja lapsia käsittelevän artikkelikokonaisuuden. Yhdessä näistä artikkeleista käsiteltiin aika kiinnostavaa ilmiötä, nimittäin sitä, että Kalifornian piilaakson teknologiatyöläisten keskuudessa on jutun mukaan hyvin yleistä se, että rajoitetaan jälkikasvun ympärillä olevien ruutujen määrää ja ruutuaikaa. Monien teknologia ihmisten kotona ruutuaikaa säännöstellään hyvin tarkasti ja ja, ja ne, jotka eivät rajoita lastensa ruutuaikaa saavat paheksuntaa kollegoiden toimesta. Öö, yhtä varten, yhtä juttua varten oli haastateltu useampaa lastenhoitajia välittävää yritystä, joiden edustajat kertoivat, että ovat tunnistaneet kyllä tämän ilmiön hyvin selvästi. Ja on myös tyypillistä, että lastenhoitaja laitetaan allekirjoittamaan tällainen sopimus, joka kieltää käyttämästä puhelinta lasten nähden. Ja naapurit saattavat jopa ilmiantaa lastenhoitajia, jotka käyttävät työajalla puhelinta. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää sussa?
1: Niin jos... Kuulijat ihmettelee sitä, että mitä mä hölisin ja tunnarin päälle, niin mä menisin sanoa siis komplimentin tuohon alkuun. Että mua jotenkin aina ihmetyttää, miten te radiojuontajat jotenkin niin sujuvasti aina sanotte kaikki ajankohdat ja, ja tota, speak it. Huikeita. Tuota, Nyt
0: tuli hirveä ahdistus radio, radiojuontajalle, kun flow katkes sillä tavalla, että mä vaan pöpötin tuon
1: ensimmäisen kysymyksen ottamatta huomioon tätä sun huomiota. Mutta että siis kysymys oli, että miltä tämä kuulostaa. Mm. Siis... Ihmiset on tulossa järkiinsä vihdoin ja, ja ne ymmärtää sen, että, että miten voimakkaita teknologioita nämä älypuhelimet ja, ja digiteknologiat yleisesti ottaen on. Ja siitä on hyvin paljon evidenssiä, että, että ne ei tee hyvää varsinkaan lapsille, jotka hirveän huonosti pystyy kontrolloimaan tavallaan omia impulssejaan. Ja näillä digiyrityksillä, jotka näitä palveluita näihin laitteisiin tekee, niin niillähän on siis maailman parhaat psykologit, jotka jotka tietää, miten ihmistä manipuloidaan ja miten ihmisen huomio saadaan. Ja ja se on tavallaan aika brutaalia, että että siellä psykologit pohtii, että miten nyt esimerkiksi lapsia pystytään koukuttamaan näihin kännyköihin. Ja se on hyvä, että että tietoisuus on on lisääntynyt ja ja se on sinänsä toki aika jännää, että ne on nimenomaan nämä teknologiayritysten pomot silikon välissä, jotka ensisijaisesti on eturintamassa varjelemassa lapsia näiltä teknologioilta. Siis Steve Jobs tunnetusti ei antanut omien lastensa oikein käyttää näitä laitteita. Samoin Bill Gates, entinen Wired-lehden päätoimittaja Chris Anderson, joka on nykyään tällaisen 3D Robotics-yrityksen toimitusjohtaja, niin se on myös puhunut siitä, että, että hän ja hänen vaimonsa rajoittaa lastensa digilaitteiden käyttöä sen takia, koska he todella tietää, että miten ongelmallisia ne on, minkälaisia vaaroja niiden käyttöön liittyy. Ja se olisi toki hyvä, että että muutkin vanhemmat olis valppaampia ja mä uskon, että että yhä useampi vanhempi on entistä valppaampi sen suhteen, että katsoo, että että lapset ei käytä kaikkiaan aikaansa näillä laitteilla.
0: Toisaalta tätäkin New York Timesin juttua lukiessa, mulle tuli mieleen myös sellainen, että jos tämä ruutunatsittaminen on täysin ehdotonta, siis että ruudut kierretään täysin, niin mitä tapahtuu sitten siinä vaiheessa, kun nämä, nämä poikaset lentävät pesästään ja tulevat osaksi tätä todellisuutta, jossa teknologia on kaikkialla ja sen kanssa joutuu jollakin tavalla olemaan tekemisissä?
1: Niin kyllä, sitä nyt varmasti myös kouluissa tyrkytetään sitä teknologiaa. Että siis meillähän hallitusohjelmaan kuuluu se, että vähän niin kuin itse tarkoituksellisesti, että opetusta modernisoidaan ja digitalisoidaan, vaikka itse asiassa siitä ei juuri ole minkäänlaista näyttöä, että se olisi, se olisi tota hyväksi oppimistulosten kannalta. Et, et kyllä näillä laitteilla nyt jonkun verran kuitenkin jokainen altistuu koulussa tai kotona ja, ja en mä nyt tiedä, onko, onko hyvä niin olla täysin tietämättömenä näistä laitteista. Et, et totta kai nämä on osa meidän yhteiskuntaa ja, ja sellainen kategorinen kielto ei välttämättä ole hyvästä, mutta että tarviiko välttämättä 10 vuotiaan vielä käyttää näitä laitteita. Kyllä nyt varmaan 12-vuotias tai 15-vuotiaskin vielä oppii Pahoille tavoille.
0: Se oli muuten kiinnostava, kun mainitsit tämän koulujutun. Tässä artikkelisarjassa puhuttiin myös tämmöisistä tutkimuksista, jotka liittyy siis lasten altistumiseen ruutui, ruuduille ja sitten lasten sosioekonomiseen asemaan. Ja tässä oli siis tämmöinen... Tuota, huomio, että esimerkiksi Piilaakson eliittikoulussa leikitään ja kohdetaan, kun taas sitten köyhimpien asunnoalueiden koulussa tarvitaan todennäköisimmin erilaisiin laitteisiin koulupäivän aikana. Ja joidenkin tutkimusten mukaan alhaisemman tuloluokan perheiden lapset viettää huomattavasti enemmän aikaa Yhdysvalloissa ruutujen äärellä kuin varakkaampien vanhempien lapset. Siis puhuttiin muistaakseni kolmen tunnin erosta vuorokausitasolla. Tämä oli kyllä niin todella ajatuksia herättävää ja, ja myös hauska, että tämä on kääntynyt tai hauska ja hauska, että tämä näin päin, koska siis
1: joskus aikaa ja sitten laitteiden äärelle vietetty aika oli nimenomaan varakkaampien vanhempien lasten etuoikeus. Niin, se on tämä digital divide-käsite on vähän niin kääntynyt ylös alasin, että, että aikaisemmin oli jotenkin silleen, että, että on olemassa tällaiset köyhät ihmiset, joilla ei ole niin pääsyä digitaaliteknologioihin ja miten niille käy, mutta nyt huolehditaan ennen just sitä, että, että Köyhät ja, ja, ja tota, ehkä vähemmän koulutetut altistuu näille liikaa ja miten niille nyt sitten käy? Hmm.
0: Tota, Tämä on tietysti iso kysymys ja tähän liittyen sä oot kokonaisen Kirjan, ja varmasti näihin asioihin palataan jollakin tasolla myös hieman tarkemmin tämänkin keskustelun aikana. Mutta jos jollakin tavalla niin kuin tiivistäisi, niin minkälaisia ajatuksia sinussa herättää se maailma, jossa merkittävä osa todellisuudesta, yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta
1: manifestoituu ruutujen välityksellä? Niin, siinä maailmassa nyt minäkin hyvin pitkälti elän yhä enemmän ja se on tietysti valitettavaa. Niin kuin sanottua, niin näitä asioita ei voi hirveästi niin ainakaan täysin paeta kukaan, jos tässä yhteiskunnassa asuu ja elää. Ää, se, mikä minua huolestuttaa muun muassa tässä kehityksessä, on se tietty aitouden arvon vähentyminen, että, että me aletaan pikkuhiljaa pitää tällaista niin kuin simuloitua ää, ihmisyyttä tai simuloitua keskustelua parempana kuin kasvokkaista kohtaamista. Ää, että et netissä on paljon helpompaa ä, esittää minä, editoida itseään ja, ja sen takia siis varsinkin nuoret ikäpolvet alkaa pitää tätä niinku jopa parempana kanssakäymisen muotona. Että siellä näyttää niinku paremmalta kuin siinä kasvokkaissa ka- kommunikoinnissa. Ja, ja tota, pitkällä tähtäimellä tämä on mun mielestä erityisen vaarallista siitä syystä, että et itse asiassa tällainen kasvokkaisen ihmisyyden kysynnän väheneminen tarkoittaa sitä, että yhä useammasta ihmisestä tulee sosiaalisessa mielessä aika turha. Netissä, kun yhä useampi katsoo esimerkiksi YouTubista maailman hauskimpien koomikoiden hauskuutuksen sarjatulta tai kun ne laittaa virtuaalilasit päälle, niin ne voi suhteellisen realistisen oloisesti harrastaa seksiä maailman kuumimpien ihmisten kanssa, eli pornotähtien kanssa. Sosiaalisessa mediassa pystyy tavallaan hengailemaan Kim Kardashianin tai, tai mättyymäkonehein kanssa tai vastaavien tyyppien kanssa. Ja, ja me, me aletaan pitää niin sitä näitä niin kuin tavallaan maailman parhaita tai maailman kauneimpia tai maailman fiksuimpia tai maailman hauskimpia, niin kuin sinänsä aika ymmärrettävästi parempana seurana kuin niitä omia kavereita, jotka ei ole välttämättä niin hauskoja aina, mm-hmm. Ää, Aikaisemmin sillä oli ratkaiseva merkitys, jos oli niinku huoneen hauskin, tai huoneen kaunein, tai huoneen fiksuin. Nykyään sillä on entistä vähemmän merkitystä, ja, ja sillä on vaan merkitystä, että oletko kuin niinku netissä hauskimpien, ja kauneimpien ja fiksuimpien joukossa.
0: Mm, Tämä on puheenvuoro, jolle on helppo nyökytellä, mutta toisaalta, eihän tämä nyt näin yksinkertaista ole. Tota, Mikä ei ole yksinkertaista. No, mä, mutta minulla on parikin pointtia nyt mielessä. Siis ensinnäkin, kun sä puhut tästä, että, että tämmöinen niin kuin, kuin virtuaalinen oleminen jollakin tavalla ehkä korvaisi jonkun tämmöisen siis, niin autenttisen sosiaalisen läsnäolon, joka tapahtuu fyysisesti. Niin, mun tulee mieleen esimerkiksi uh, vuonna 2014 Dana Boyd, sosiaalista mediaa ja nuorisotutkinut tutkija, julkaisi tämmöisen aika paljonkin huomiota saaneen kirjan It's Complicated, The Social Lives of Networked Teens. Huom- siis tämä vuonna 2014 voi olla, että Boydkin on asioista eri mieltä ja maailma on muuttunut, mutta ainakin tässä teoksessa Boyd oli tullut siihen tulokseen, että itse asiassa teinit, jotka tuuttavat ruutujaan, eivät ole riippuvaisia niistä ruuduista ja matkapuhelimista, vaan ne ovat riippuvaisia niistä sosiaalisista kontakteista, joiden kanssa he ovat niin kuin, yhteyksissä näiden laitteiden välityksellä. Ja Boydin tutkimuksessa oli ainakin käynyt ilmi, muistaakseni siinä oli keskiössä nimenomaan yhdysvaltalaiset teinit, että itse asiassa teinit arvostavat nimenomaan sitä autenttista fyysisessä maailmassa tapahtuvaa kohtaamista, mutta maailma ympärillä on muuttunut sellaiseksi, että sille kohtaamiselle on jatkuvasti vähemmän ja vähemmän tilaa. Ja tämä virtuaalinen kohtaaminen toimii ikään kuin korvikkeena, joka on mahdollinen kun se fyysinen kohtaaminen ei maailmassa enää olekaan niin
1: helppoa kuin ehkä aikaisemmin. No, niin, oli ni, vain ni, minkä takia tavallaan siitä fyysisestä kohtaamista on tullut jotenkin vaikeampaa tai, tai vaikeammin toteutettavissa olevaa? Johtuuko se osittain siitä, että... että on helppoa olla virtuaalisesti kanssakäymissä ihmisten kanssa, ja se on aina hankalaa niin kuin mennä johonkin paikkaan ei, fyysisesti. Ei,
0: tutkimuksessa nimenomaan nämä teinit, joita siinä oli haastateltu, niin tota, heidän kohdallaan se, että tämä fyysisen kohtaamisen ä, tota, mahdollisuus oli vähentynyt, niin se johtui ensinnäkin siitä, että vanhemmat on ä, aikatauluttanut näiden teiniensä ä, aikataulut siis sellaiseksi, että et ei ole vain yksinkertaisesti aikaa. Lisäksi tämä kiinnittyy tämmöiseen kulttuuriseen konventioon, jossa ä, tietyn ä, sosiaaliluokan yhdysvaltalaisvanhemmat varjelevat vanhempiaan niin kuin fyysisen ja kodin ulkopuolisen maailman vaaroilta. Ja kolmantena syynä Boyd mainitsi muun muassa sen, että tämmöiset siis tota, ihan siis puute, puute sellaisista julkisista paikoista, jossa tämä kohtaaminen olisi mahdollista. niin et Nuorille ei ole tiloja niin, tämä niin, legendaarinen näin. Mut et, 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 tässäkin Mut. ei tämä varmasti ole näin yksiselitteistä ja tähän vaikuttaa tietysti kunkin maan kulttuuri ja se, että minkä esimerkiksi vaikka niin kuin sosioekonomisen taustan perheestä puhutaan. Mutta tämäkin osoittaa ainakin mulle sen, että asia ei ole ehkä ihan niin yksinkertainen kuin sä sanoit.
1: Mm. Ensinnäkin mä haluaisin sanoa, että mun hävettää se, että mä käytin legendaarinen sana, joka on aivan ylikäytetty. <summa> <summa> Hyvin. Mutta tota, joka tapauksessa sehän on selvää, että ihmiset kiinnostaa ihmisiä. Siitä jo niin kahta sanaa. Siis sosiaalinen media perustuu pitkälti juuri siihen, että, että me halutaan ensinnäkin korostaa itseämme ja me halutaan olla kanssakäymisissä muiden ihmisten kanssa. Ää, en ole tietenkään väittämässä, etteikö ihmiset kiinnostaisi, mutta että se, että poika ei varmasti kiistä sitä, etteikö just suunta olisi sitä, että me ollaan yhä enemmän menossa siihen, että me keskustellaan, ollaan tekemisissä nimenomaan verkossa ää, sosiaalisen median kautta ja näin poispäin. Että ei mun nähdäkseni tätä, tätä mun argumenttia kumoaa. Ja, ja sitten taas, jos, jos niin kuin katsoo, mitä esimerkiksi amerikkalainen psykologi Chan Twenge, tämä on aika vaikea nimi, on kirjoittanut aihepiiristä ja siitä, että miten niin kuin tämä lisääntynyt ruutuaika ja, ja tota kasvanut... Että se, että kanssakäyminen menee yhä enemmän sosiaalisen mediaan ja nettiin, että mitä se tekee näiden nuorten ja lasten onnellisuudelle, tyytyväisyydelle elämään, miten se lisää... Niin, se heikentää siis niitä. Miten se sitten taas toisaalta... Lisää masennus- ja ahdistuneisuusoireita. Siitä on selvää näyttöä, että, että, että nämä asiat niin kulkee käsi kädessä, että ne, jotka käyttävät enemmän älylaitteita, niillä on enemmän masennusoireita. Ja sitten on myös paljon sellaista tutkimusta, jotka, jotka osoittavat, että sosiaalisen median käyttö ää, ää, nimen, nimenomaan heikentää nuorten elämänlaatua ja ja, ja tyytyväisyyttä elämään. Ja sitten taas, jos sosiaalista mediaa laitetaan, sosiaalisen median käyttöä laitetaan jäihin, niin sitten ihmiset kokee taas elämänsä mielekkäämmäksi. Että että kyllä tämä suunta on selvä, me mennään yhä enemmän virtuaaliseen kanssakäymiseen ja se ei tee Hyvää meille. Mä haluaisin vielä tarttua yhteen toiseen pointtiin liittyen tuohon sun ä, tota,
0: puheenvuoroon, jonka tuossa hetken aikaa sitten pidit, kun puhuit näistä Kardashianeista ja, ja muista, siis sellaisista ihmisistä, jotka ovat niitä niin sanotusti, no käytit tätä niin kuin maailman parasta parasta seuraa, mutta onko tämä nyt sitten kuitenkin tämmöistä tavallaan niin kuin web 2.0 ja nyt mä käytän taas tätä niin kuin vielä vanha ajattelua tässä yhteydessä. Siis siinä suhteessa, että jos me ajatellaan, katsotaan esimerkiksi sitä, että miten tämmöisten niin siis julkisten sosiaalisen median alustojen ja sitten taas toisaalta esimerkiksi tämmöisten siis yksityistä viestintää äh, mahdollistavien pikaviestinten välinen mm. suhde ajankäytöstä kehittyy, niin jatkuvasti ihmiset viettävät vähemmän aikaa tämmöisissä julkisissa sosiaalisissa medioissa ja pikaviestinten määrä kasvaa. Mulle se ainakin kertoo siitä, että ihmiset viettävät enemmän aikaa tämmöistä omien ryhmiensä, yhteisöjensä ja kavereittensa kanssa niissä virtuaalimaailmoissa. Ja sitten jos ajatellaan sitä, miten esimerkiksi jotkut Facebook tai Instagram, minkälaisia ominaisuuksia tai algoritmisia painotuksia he ovat viime aikoina kertoneet ulostuloissaan, niin suunta on ollut ainakin jollakin tasolla niin globaalista ja julkisesta, yhä enemmän kohti ikään kuin intiimimpää, lokaalimpaa, paikallisempaa ja enemmän kohti ikään kuin sitä merkityksellisyyttä, jota sun lähipiirisi tarjoaa sen sijaan, että oltaisiin nimenomaan sen Kardashianin
1: tuottaman materiaalin äärellä. Mutta että näissä yksityisissä kommunikoinneissakin usein, linkitetään hirveästi materiaalia. On ja ja, ja tavallaan se ei ole välttämättä sitä, että mitä se kaveri sanoo, vaan mitä se linkittää. Ja siinä on just taas se materiaali, mikä on niin kuin globaalia ja yleisesti hyväksi, hyväksi havaittua. Mutta toi, mun mielestä sitä myös liioitellaan, että, että, että jotenkin sosiaalisen median käyttö nyt olisi jotenkin romahtanut radikaalisti ja, ja se ehkä niin on vähän siirtynyt. Facebookilta on ehkä vähän lähtenyt pois ja se on siirtynyt enemmän.
0: Vähän lähtenyt pois. hän on jollakin tavalla varmaan aika huolissaan siitä tämänhetkisessä tilanteessa, siis
1: Yhdysvalloissa. On, on, mutta se on hyvin Vähäistä, mikä on lähtenyt pois. Tota, et, 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 tähän mennessä se on kasvanut, kasvanut hyvin vahvasti, mutta nyt se Pure on...
0: Research julkaisi juuri tutkimuksen, jonka mukaan 18-27 vu... 18-27-vuotiaista teineistä 44 prosenttia on poistanut Facebook-applikaation puhelimestaan.
1: Mm. Mutta nimenomaan just tässä ikäryhmässä se on siirtynyt enemmän just Instagramiin tai Snapchattiin, jotka nyt ei mun mielestä ole äh, ainakaan enempää nuoren mieltä ja mielikuvitusta kehittäviä applikaatioita, vai enemmän vähemmän kehittäviä.
0: Pekka Vahvanen, mikä sun oman suhteesi on teknologiaan ja minkälaista henkilökohtaista positiosta käsinsä sä tätä kysymystä?
1: Niin, tässä nyt ehkä on jo tullut kuulijoille selväksi, että, että en ole mikään erityinen teknointoilija. Siis mun <tos> suhdeteknologia on aina ollut aika kielteinen, varsinkin nyt jos puhutaan digiteknologioista. Siis mulla ei ole sinänsä mitään erityistä junia vastaan. Junalla tuli Lappeenrannasta tänne ja, ja näin. Mulla ei ole mitään esimerkiksi sisävessaa tai viemärijärjestelmää kohtaa, vaikka esimerkiksi Pentti Linkola mielestä se onkin suurinta humpuukia. Mutta allekirjoitan Hannu Raittilan 15 vuoden takaisen toteamuksen, että, että sisävessä on ihmiskunnan historiassa niin kuin poikkeuksellinen keksintö, että, että niin hyödyllistä asiaa ihminen ei tule keksimään miljoonaa vuoteen. <Sii> tai laitetaan saman tien kolme miljoonaa. <Sii> eli eli tota, nykyään nämä mitättömät apit, joita tulee kännykkään tai joku iPhonein uusi malli, niin, niin se raja hyöty niin sanotusti, että miten paljon se parantaa meidän elämää, niin se on suhteellisen mitätön. Ja ennemmin Usein ne niin heikentää meidän elämänlaatua, vaikka ne saattaa marginaalisesti helpottaa jonkun asian tekemistä. Mm. Äh, mutta niin pienenä mä pelasin toki tietokonepelejä, Puple Poplea ja Rockfordia ja Vein Kretski Hokia ja F1GP1 ja 2, vähän NHL. Varmaan NHL 99 on se viimeinen tietokonepeli, mitä mä oon pelannut elämässäni. Äh, mutta jotenkin alusta lähtien se oli jotenkin hankalaa, nämä tietokoneet. Kun vertasi television kattomiseen tai videoiden kattomiseen, niin se oli, oli jotenkin... Siinä piti aina tehdä hirveästi töitä, että ne pelit sai toimimaan. Silloinhan elettiin vielä MS-DOSin aikaa, jolloin se ei ollut niin yksinkertaista saada peliä toimimaan. Varsinkin, jos sulla oli vanha tietokone, jossa sä ollut tarpeeksi muistia, niin siinä piti aina jotenkin kikkailla. Ja sitten isä aina kikkaili jotakin ja sitten mä en ymmärtänyt yhtään, mitä se teki. Se kirjoitti Tirre. Sitten siitä tuli jotain tiedostoja ja sitten tehtiin jotain ja sitten lopulta se tietokone alkoi toimia tai se peli alkoi toimia. Eli siis Mutta et, valvani... se oli aina, aina jotenkin tylsää se tietokoneen ääressä säätäminen. Siis tuleeko sun teknologisessa vastaisuus siis siitä, että, että MS-DOS on aiheuttanut sille käyttöliittymällään traumoja? Niin, ihminen ei ole läpeensä rationaalinen olento ja siis varmasti niin kuin tällaiset asiat elämänhistoriassa vaikuttaa hyvin paljon. Mutta et sitten taas niin kuin jos ajattelee tällaista rationaalisempaa heräämistä näihin kysymyksiin, niin kyllä se on tapahtunut sitten 2011 vuoden aikana hyvin pitkälti. Mä olin just valmistunut historian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Mä olin gradussani tutkinut Yhdysvaltain ja ulkopolitiikan strategiaa Richard Nixonin presidenttikaudella. Mä olin jotenkin vakuuttunut siitä, että ne on nimenomaan suuret valtiomiehet, jotka muuttaa maailmaa. Mutta sitten mä aloin vähän ottaa takapakkia tästä positiosta. Siis mä törmäsin ensimmäistä kertaa... Se on se hullu tiedemieshko Ray Kurzweil. Ja tota, hän on siis vuosi kausia vuosi jopa kirjoittanut siitä miten ä, tulevaisuudessa ihminen ja kone yhtyy yhä enemmän. ja ä, me laitetaan kaiken näköisiä komponentteja meidän aivoihin ja nämä konekomponentit tai tietokonekomponentit tulee ihmistä älykkäämmiksi ja tapahtuu valtavaa kehitystä ja Kurzweil myös pitää sitä mahdollisena, että itse asiassa ne koneet voi jossain vaiheessa kääntyä meitä vastaan. Mutta siitä huolimatta Kurzweil on sitä mieltä, että meidän pitää ehdottomasti kehittää näitä, koska niiden avulla me pystytään ratkaisemaan kaikki ongelmat, siis ilmastonmuutos ja näin poispäin. Ja jopa tulevaisuudessa me pystytään ää, taivaan kappaleet tai niin kuin taivaan mekaniikka laittamaan uusiksi, että me pystytään suunnittelemaan se, miten taivaan mekaniikka toimii. Tähän siis kuulostaa ihan... Hullulta. Ää, tota, Kurzweilhan on kuitenkin siis täysin vakavasti otettava teknologisti. Kovin on aikaisemmin saanut siis niin kuin suurimmat tiedemitalit, mitä Yhdysvalloissa voi saada. Ja tällä hetkellä työskentelee siis Googlella, on tällainen director of engineering. Ja tota, Kurzweilin hullut ajatukset oli, oli suuressa roolissa siinä, että, että aloin niin ajatella, että, että ehkä se onkin teknologia, joka muuttaa ihmiselämää enemmän kuin valtiomiesten päätökset. Ja sitten siinä oli niin jokunen historiakirja, esimerkiksi Ian Morrisin Why the West Rules for Now, jossa hän käy siis ihmiskunnan historian läpi ja aika paljon kirjoittaa nimenomaan teknologian roolista ja siitä, että miten teknologia on lisännyt sosiaalista kehitystä, että niin tavallaan ihmiskunnan historia on vuoteen Noin 1800 aika lailla sellainen, että, että mitään ei tapahdu. Muutosta ei tapahdu juurikaan ihmiselämässä, mutta sitten teollinen vallankumous muuttaa kaiken ja kaikki käyrät lähtee niin kuin menee katosta läpi. Ää, kolmas, kolmas tällainen tärkeä teos oli Alvin Tofflerin, sano taas legendaarisen tulevaisuustutkijan ää, teos Future Shock, jossa myös teknologia on, on keskeisenä ää, niin kuin yhteiskunnallisessa muutoksessa ja sen, sen hahmottamisessa. Tota, et si, siinä vaiheessa niin tapahtui tällainen rationaalisempi ää, maailmankuvallinen muutos. Mutta en kiistä sitä, etteikö se MS-DOS olisi ollut hyvin merkittävässä <tos> roolissa.
0: <tos> tota, selvästi suhtaudut sellaisen termin kuin kehitys monessakin mielessä kriittisesti. Toisaalta kehityskritiikki ja kehitykseen kytkeytyvää metakeskustelu voi helposti myös jonkinlainen oletus tai ajatus jostain luonnollisesta tai autenttisesta, jonka päälle kehitys rakentuu. Siis että on olemassa joku sellainen hetki ajassa, josta kehitys lähtee ehkä väärällä tavalla liikenteeseen. Joku mainitsee just ehkä tämän esiteollisen asian, toinen ja keräilijä ihmisen todellisuuden. Onko sulla jotain tämmöistä hetkeä, johon haikailet? Se, niin. oli kaksi televisiokanavaa ja ei tarvittanut kamppailla sen sisällön <tos> joo, joo, just se
1: Joo, jokaisella on kyllä tällainen niin kuin, oma ideaali aikansa, jolloin sivilisaatio oli juuri, juuri sopivassa tilassa ja teknologia oli juuri tarpeeksi paljon, mutta ei liikaa. Kirjekaverilla, niin unapomperilla se on tosiaan niin metsästäjäkeräilijäyhteisöt. Sitten tota, esimerkiksi Rousseauilla oli tällainen akraarinen Arkadia, joka oli vähän niin kuin tällainen äh, barbarismin ja, ja oman... Aikansa siis Ruson oman ajan modernin ajan välissä oleva jokseenkin idealistinen rakennelma. Mulla se idealistinen rakennelma on varmaan joku sellainen mielikuvituksen 80-luku, suomalainen 80-luku, jolloin tosiaan Pystyin televisiosta katsomaan Heimanin ja, ja tota, ehkä laittamaan sen nauhalle VHS-llekin, mutta niin digitalisaation tyrannia ei ollut vielä niin kuin pilannut kaikkia meidän ihmissuhteita tai, tai meidän aivoja. Et, et, mä en mene mitenkään valtavasti taaksepäin. Siis mä ymmärrän niin kuin metsästä ja keräilijä yhteisöjen niin hyvät puolet, mutta että sitten on siinä mielessä realisti, että, että jos me nyt yhtäkkiä siirryttäisiin metsästäjäkeräilijäyhteisöihin yhteisöihin, ja, ja sellaiseen teknologian tasoon, niin 95 prosenttia maailman väestöstä joututtaisiin pyyhkäsemään saman tien pois. Että et se ei ole millään lailla realistista, mutta että mä pysäyttäisin tosiaan sen teknologian kehityksen siihen niin kuin ennen digitalisaation valta kautta. Ja kun sitä ei pystynyt silloin mistään vivusta pysäyttämään 80 luvun lopussa tai luvun alussa, niin sitten se pitää pysäyttää nyt. Hmm. Mutta toihan kyllä niinku monet tutkimukset viittaa siihen, esimerkiksi se on Noora Talsin väitöstutkimus Itä-Suomen yliopistosta 2014, jossa niinku, äh, havaittiin, että et just ihmisen lapsuudessa ja nuoruudessa äh, tulee teknologiat koetaan jotenkin aina luonnollisiksi ja, ja hyödyllisemmiksi kuin sellaiset, jotka tulee myöhemmällä iällä. No mä nyt en ole va- vielä ihan valtavan myöhäisessä iässä, mutta, et, mutta et kuitenkin niin kun on havaittavissa omalla kohdalla myös toi, että et, et, et se maailma tavallaan, mihin syntyy, niin sen kokee luonnolliseksi, mutta et sitten sen jälkeen musta tämä maailma on muuttunut niin valtavaa vauhtia, ja, ja sitä ei välttämättä enää koe omakseen. Et, et, ja me en ole varmasti ainut, ja just aikaisemmin mainittu Alvin Toffler just kirjoittaa hyvin paljon tästä muutoksen nopeudesta, että suurin osa ihmiskunnan historiaa on ollut sellaista, että yhteiskunnallisen muutoksen käsite on ollut niin kuin ihmisille täysin tuntematon ajatus. Että vasta meidän ajassa tai no, viimeisen 200 vuoden aikana yhteiskunta on muuttunut nimenomaan teknologian muovaamana. Ja tämä muutoksen vauhti, niin kuin Toffler väittää, se koko ajan kiihtyy koska teknologinen kehitys koko ajan nopeutuu. Ja tota, ihminenhän on luonnostaa myös hyvin... Saanko, vähän, sorry, huikkaa tuosta maitopurkista. Siis mä Joo, sanon siis... vielä tämän pointin, että et ihminen on luonnostaa hyvin muutosta vastustava olento. Et tosiaan meidän ihmiskunnan historia on ollut sellaista, niin että et meillä ei ole ollut yhteiskunnallista muutosta. Ja sen takia me, me, me tota, suhtaudutaan siihen epäillen. Ja monet tutkimukset osoittaa, että vaikka ihmisen yksilön elämässä olisi valtavasti positiivista muutosta, niin se saattaa sairastuttaa mielen ja kehon, jossa on niin tavattoman nopeaa ja josta muutosta on todella paljon.
0: Mm. Niin, kuuntelijalle siis tiedoksi, sinulla on mukana täällä maitopurkki.
1: Se on statementti siitä, että, että mä olen juntti. Ja maidossa on siis todella paljon... Ää, Kaikenlaista hyvää siis kalsiumia. Mistä sä saat kalsiumia, sä juo maitoa tai syö juustoa? Mä sen verran kommentoin mistä tuohon saat sun äskeiseen puheenvuoroasi vielä sen, että
0: tämä olisi tietysti kiinnostavaa myös, että jos tässä keskustelussa olisi mukana sellainen henkilö, jonka hengen tai jonka läheisen hengen on kenties pelastanut esimerkiksi se big dataan tai tekoälyn tai supertietokoneisiin pohjaava lääketiede, äh, joka meillä tänä päivänä on jo tässä vaiheessa käsillä. Koska sitten kun se kysymys siitä, että palattaisko siihen 80-lukuseen aikaan, missä ne syö, syövän täsmälääkkeet ei olleet niin hyviä,
1: niin en tiedä sitten mikä vastaus olisi. Niin, meillähän on myös todistusaineistoa siitä, että, että itse asiassa me tehdään nykyään lääketieteessä vähän liikaakin erinäköisiä interventioita. Että lääketiede on jo vähän niin kuin mennyt liian pitkälle, että et jotkut interventiot äh, hävittää enemmän ihmiselämää kuin, kuin säilyttää sitä.
0: No, tämä on tietysti semmoinen, että kun kaksi toimittajaa keskustelee tästä asiasta, niin tuota, lääkärit punastelee radiovastaanottimia ja podcastia. Joo, lääkärit voisi
1: hoittaa
0: sä mainitsit tuossa joku aika sitten sun kirjekaverin. Siis yksi varmaan äh, uuden ajan tunnetuimpia radikaaleja teknologiakriitikkoja on semmoinen kaveri kuin Teodor Kaczynski. tunnetaan ehkä paremmin nimellä Unabomber. Hänen äh, 18 vuoden aikana lähettämässä kirjepommit tappoivat kolme ja haavoittivat yli 20 ihmistä Yhdysvalloissa. Unabomber jäi kiinni vuonna 1996 ja tiedät, tapauksen sattuneesta syystä hyvin olet nimittäin ollut kaverin kanssa yhteyksissä. Ää, mi- miten tässä näin pääsi käymään?
1: Niin sanottakoon heti alkuun, että hän on siis paha, paha mies. Mutta se oli siis kesä 2013, kun Ajattelin, että minun on tehtävä jotain mun journalistiselle uralle, joka ei ollut vielä hirveästi puhunut kukkaansa, vaikka olin kolmekymppinen. Tuota, Unapomper oli siis kiinnostunut minua hyvin pit, pitkän aikaa. Ja tuota, muistan silloin 90-luvulla, kuulin ensimmäisiä juttuja Unapomperistä, kun se jäi kiinni. Ja, ja ihmettelin just, mitä mä 13, kun mä olin silloin. Ihmettelin silloin, että, 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 että niin minkä ihmeen takia joku vastustaa teknologiaa. Ja niin että et, et lähettää pommeja sen takia se kuulosti jotenkin todella oudolta. Ja tietysti pommien lähettäminen kuulostaa oudolta ja, ja ei hyväksyttävältä edelleenkin, mutta, mutta ehkä minulle ja monelle muulle se teknologian vastustaminen on niin kuin alkanut kuulostaa järkevämmältä tässä ajassa, jossa me ollaan niin kuin täysin teknologian läpikyllästämiä. Mutta että silloin tosiaan rustasin... Varmaan useamman viikon ajan sitä ensimmäistä kirjettä, koska tiesin, että hän ei niin kuin hirveästi toimittajille ole viime vuosina vastannut yhtään mitään. Ei ole antanut haastatteluja ja näin. Niin tota, sitten tein sen huolella ja, ja sain vastauksen sitten heti miten. Ja tota, hän aloitti, että, ää, että en yleensä vastaa toimittajien kirjeisiin, mutta sinun kirjeesi oli täysin erilainen. Ja sillä hän viittasi nimenomaan siihen, että en ollut ehkä niinkään kiinnostunut hänestä... Tai, tai hänen pommikampanjastaan, vaan nimenomaan tästä teknologian vastaisuudestaan. Ää, se nyt sattuu olemaan se asia, mistä hän nyt niin kuin haluaa puhua ensisijaisesti. Et, et, et jos kirjoitat tästä asiasta jutun, niin sen ei pitäisi käsitellä Teodor Katsinskia vaan teknologiaa. No, mä kirjoitin kuitenkin kuukausiliitteeseen jutun, joka käsitteli Teodor Katsinskia. Toki siinä jossain määrin käsiteltiin tätä hänen niin teknologian vastaisuuttaan ja, ja hänen kirjoituksiaan. Hän on siis kirjoittanut kaksi kirjaa vankilassa ja tota, ää, sen jälkeen, kun hän, hän tämän kuuluisa manifestinsa silloin 1995 sai julkaistua Washington Postissa.
0: Mä haluaisin tuosta, tuota manifestista kysyä, siis se on siinäkin suhteessa erityinen, ymmärtääkseni nimenomaan sen manifestin takia hän jäi kiinni, koska oliko se niin, että hänen niinku veljensä tota, vaimo oli lukenut sen ja, ja tota, vakuuttunut, oli vakuuttunut siitä, että tässä nyt on kyseessä tämä tota, meidän Kasinski. Ja tota, sitten lopulta jonkinnäköisen Jaakobin painin jälkeen brody oli antanut veljensä ilmi. Mutta tota, tämä oli siis kiinnostava. Vuonna 1995 tää, lähetettiin tämä manifesti New York Timesiin Washington Postiin Penthousein ja se julkaistiin. Mitä siinä Essessä luki? Saat varmaan sen lukenut. Jos nyt hetken puhutaan ei Katsinskista, vaan siitä nimenomaan hänen teknologiakritiikistään, niin mikä se on se hänen niin kuin, asiansa kärki?
1: No, jos se lyhyesti tiivistää, niin se on varmaan se, että, että teknologia vähentää ihmisen autonomiaa ja vapautta. Et siinähän käsitellään tavallaan hyvin monia teemoja. Siinähän kritisoi vasemmistoa ja sitä, että miten vasemmisto on kykenevät käsittelemään monia aikamme suuria kysymyksiä, kritisoi muun muassa myös poliittista korrektiutta, mutta että pääsääntöisesti käy läpi just sitä, että miten miten teknologia vähentää ihmisen vapautta ja miten suuret organisaatiot saa yhä enemmän valtaa teknologian avulla. Ja tämähän on meidän ajassa hyvin totta, että että meillä tietyt organisaatiot... Esimerkiksi nyt vaikka Facebook ja Google niin kun hassuttelee suorastaan meidän kustannuksella. Ää, jossain määrin Katsinski myös pyörittelee näitä skenaarioita, että et miten kun koneista tulee yhä älykkäämpiä ja me luotetaan yhä enemmän koneisiin, niin me ollaan tavallaan siirtämässä omaa valtaa koneille. Ja, ja, ja tota, että et me ollaan niinku yhä enemmän koneiden armoilla, koneiden orjia. Katsinski ei välttämättä ole mikään paras mahdollinen ää, tällaisen, niin että et, hän ei ole mikään hienojakoinen digitalisaation kri, kriitikko, koska hän nyt ei ole siis hirveän hyvin perillä tietokoneista tai, tai digiteknologioista. Mutta näin niin kuin, laajempana teknologia-filosofina mun mielestä hän, hän on kuitenkin, niin kuin, hänellä on annettavaa. Niin, toisaalta
0: se voi olla, että se mitä hänellä on annettavaa hukkuu kyllä niiden pommin lähetysaktien alle, että siinä vaiheessa kun tämmöisen tekoon sorttuu, niin voi olla, että se kaikki muu viesti sitten ehkä jääkin kuulematta.
1: Se on totta, että mä uskon, että hän on itse asiassa tehnyt karhun palveluksen teknologian tietyssä mielessä, että et, et varmasti niin kuin sympatia tällaisille ajatuksille on hänen pommikauppajinsa, takia varmasti niinku jopa vähentynyt. Mm,
0: no Tuossa alussa muuten mainitsin siitä, että
1: Kasinski on ilmeisesti siis sua, että, että miten englanniksi kuuluu ainsä, tuota kirjeitä kirjoittaa. Joo, siis se täytyy tässä huomauttaa, että et hän kirjoitti, että sinun englantisi on lähes täydellistä. Okay. <t> r- <laughed> mutta tota, hän huomautti sen, että kun mä olin kohteliaisuussyistä kirjoittanut ju sanan eli sinä-sanan isolla. Niin, tota, hän sanoi, että et koskaan ei englannin kielessä sinänsä sanaa isolla. Että et hänellä on myös ehkä tällaista, niin kuin, miten se nyt sanoisi kauniisti, siis autistista taipumusta. Että et jotenkin niin kuin, ei välttämättä ymmärretä sitä, että niin kuin, miten jotkut sanat ehkä niitä käytetään tälleen, niin kuin, sosiaalisessa mielessä, mm. ehkä niin kuin, kielioppiin vastaisesti. Mutta, tota. Tota, tämmöinen pieni varoituksen sana.
0: Seuraava kysymys, tai Pohdiskelukumpua tämmöistä niin kuin radiotoimittajan rakennella aasinsiltoja. Mutta haluaisin kuulla sulta, että, että millä mielellä saat seurannut tätä uusinta Yhdysvaltojen järisynyttä, järis- 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 no.
1: järisynyttä,
0: yes. Kirjepommien sarjaa. Siis mehän nyt ei välttämättä tiedetä ihan kaikkea, mitä tämän keissin uumennista löytyy, mutta yhtenä tulkintana on se, että kirjeiden kohteet, demokraatit heidän tukiansa sekä tietyt mediat ovat olleet siis oikeastalaisen kritiikin kohteena. Tässä ehkä jonkinlaista punaista lankaa. Analogioita sinne unanvoimperitapaukseen ei voi vetää, mutta tässäkin narratiivissa teknologia asettuu mahdollisesti jonkinlaiseen rooliin. Pommimies Cesar Sajokin sometilit ovat kiinnittäneet huomiota. Löytyy kaikennäköistä äärioikeistaloista salaliittoa, tappouhkauksia, vihaa vihapuhetta, väkivaltaisia meemejä. Siis kaikkia näitä tämän ajan ilmiöitä, jotka eittämättä elää siellä somessa ja joita some vahvistaa. Sajokin se pakettiauto, joka tuota uutiskuvista on tuttu, oli täynnä tulostettuja Trump-meemejä. Siis ikään kuin... Netti ja some olisivat jollakin tavalla manifestoituneet tässä tapauksessa, tulee pullon hengen lailla jotenkin sieltä niin kuin omista syövereistään tähän, to- tähän todellisuuteen. Mutta et, ei tässä nyt tietenkään voi olla pohtimatta sitä, että vaikka sajoki olisi ehkä lähettänyt pomminsa ilmankin sosiaalista mediaa, niin kyllä tässä ehkä jonkinlaista roolia teknologia kuitenkin näyttelee, kun ajatellaan tätä mediamaisemaa, joka tapaukseen liittyy ja jonka teknologia mahdollistaa.
1: Varmasti näin, että... Hänellä nyt ei ole sillä tavalla yhtäläisyyksiä unapomperiin tietenkään muuta kuin sillä tavalla, että että molemmat on lähettänyt kirjepommeja. Siinä mielessä pitäisi laittaa mitään yhtäläisyysmerkkejä sen enempää kuin, että että meillä on ammuskelijoita, jotka käyttää asetta poliittisen ideologiansa välineenä. Siinä mielessä ei mun mielestä ole... On mitään niinku yhteyttä mutta tämä teknologiayhteys nyt sillä tavalla tulee, että voihän se nyt ajatella, että, että, että sosiaalinen media radikalisoi ihmisiä, ja, ja siellä on niin tällaisia kuplia, niin kuin usein tavataan sanoa, joissa sitten voimistuu ehkä myös radikaalit näkemykset, jotka voi johtaa väkivaltaan. Mutta että mä nyt en tietenkään, tai en haluaisi nyt ihan yksi kantaa somea syyttää tästä, mutta, mutta kyllä some on ainakin... Meidän keskustelukulttuuria ää, myrkyttänyt aika paljon. Mm,
0: sitä harva varmaan lähtee kieltämään. Mm. <laughs> Oli millä puolella tahansa kyllä, tai missä kyllä. kuplassa tahansa. Sä ollut. Pekka Vahvanen tekemisessä monien muidenkin teknologiaa ajattelevien ihmisten kanssa kuin Unabomberin kanssa. Olet muun muassa Oxfordin yliopistossa toimivan ruotsalaisen filosofi Nick Bostromin, tai pitäisikö sanoa Bostromin. Hmm. M- missä yhteydessä tämä oli? Ja voitaisiin ehkä pikkasen avata myös Bostromin
1: persoonaa semmoiselle ihmiselle, joka ei häntä tiedä. Niin, Bostrom on siis Oxfordin yliopistossa olla ihmiskunnan tulevaisuuden instituutin johtaja. Siis tällainen tekoälyä ja sen vaaroja tutkiva professori, joka myös samastaa itsensä jossain määrin transhumanistiseen liikkeeseen. Transhumanistithan haluaa siis ihmiselämää ja ihmistä parannella erilaisilla teknologioilla suhteellisen rajattomasti. Pustramhan siis pitää sitä täysin... Mahdollisena skenaariona, että, että kun tekoäly tulee ihmisen älykkyyden tasolle tai sitä älykkäämmäksi varsinkin, niin, niin se on meille tällainen eksistentiaalinen uhka. Eli että ihminen voi kuolla jopa sukupuuttoon sen takia. Siis meillä on ollut, ollut tota, tämä tilanne viime vuosisadat, että ihminen on tuhonnut itseään tyhmempiä eläimiä sukupuuttoon, kun ne ei ole täysin niin sopinut meidän intresseihin tai, tai me ollaan jätetty ne huomiotta ja me ollaan vaan niin kuin ajettu omia intressejä. Niin sitten sivutuotteena on tullut tämä, että, että siellä nyt on vähän jengiä sitten kuollut sukupuuttoon. Puhutaan varmaan tuhansista lajeista. Mä nyt en ihan, ihan tarkkaa lukua osa sanoa, mutta että samalla tavalla sitten kun ihmisestä tulee ei-luomakunnan kruunu, vaan niin kuin kakkonen, niin Meillä voi käydä ihan samalla tavalla. Ja kun olettaa, että nämä ihmisen ominaisuudet, joihin kuuluu siis ihmisluontoon tietty itsekkyys ja tietty äh, niin kuin ahneus, niin oletettavasti nämä ominaisuudet periytyy sitten myös näille tälle tekoälylle, ainakin jossain määrin. Niin voi olettaa, että, että meidän tulevaisuus ei ole sitten mitenkään erityisen valoisa siinä vaiheessa, kun me menetetään tämä luomakunnan kruunun paikka. Puhström on siis hyvin paljon kirjoittanut tästä eksistentiaalisesta uhkasta, jonka tekoäly tuo. Puhströmiä kävi haastattelemassa Oxfordissa 2014, silloin kun häneltä oli tullut just tämä hänen superintelligence-kirja, jossa ei pohdita pelkästään tekoälyä, vaan myös muita metodeja, joilla voidaan saavuttaa tällainen ihmistä älykkäämpi älykkyys. Eli esimerkiksi geneettinen manipulointi on, on, on yksi, yksi tällainen, tota, että et millä me pystytään saavuttamaan jotain, mikä on älykkäämpää kuin nykyihminen. Tässä on muuten
0: tässä Bustroomin kirjassa, jo viittaa niin mun mielestä tämä kiehtovaa se epätoivoisuus, liittyen siihen, että, että tämmöistä niinku ihmistä älykkäämpää entiteettiä voisi millään, millään tavalla hallita. Että Bustrom luo tämmöisiä ajatusleikkejä siitä, että okei, että et, et, sit kun se on kehitetty se ihmistä älykkäämpi tekoäly, niin laitetaan se johonkin tämmöiseen Faraday-häkkiin, jossa mm. sillä ei ole mitään siis fyysistä olemusta, vain ja ainoastaan joku konsoli, jonka kautta sen kanssa voi keskustella. Tässäkin tilanteessa se on niin älykäs, että se kykenee sen kanssa kommunikoivien ihmisten manipulaation niin vahvasti, että se lopulta päästetään valloilleen
1: maailmaan ja sen jälkeen terminator on valmis. Niin onhan se aika naivi ajatus, että me pystyttäisiin meitä huomattavasti älykkäämpi entiteetti jotenkin patoamaan. Että et ihan samalla tavalla, että jos vaikka linnut ajattelisivat, että, että ne pystyy kontrolloimaan ihmisiä, tai jänikset ajattelisivat, että ne pystyvät kontrolloimaan ihmisiä, että, että ihmiset eivät tee niille mitään pahaa, niin sehän on niin kuin täysin naurattava ajatus. Et jos koneesta tulee ihmisiä älykkäämpiä, niin, niin nehän voi olla siis todella niin radikaalisti meitä älykkäämpiä, että, että, että meille todellakaan resurssit riitä ihan samalla tavalla kuin jäniksellä ei oikein riitä resurssit niin hallitsemaan ihmisiä. Hmm. ihmisten intentioita.
0: Mutta kyllä mä tässä asiassa, ja nyt mä huomaan, nyt mun pitäisi ehkä ottaa hörpsy junt, junttimaidosta siinä suhteessa, että et mä en ole tämän asia mikä, kiitos tarjouksista, skipata toistaiseksi, tota, mä en ole tässä asiassa mikään syvä asiantuntija, mutta usein musta tuntuu, että... että teknologia teknologiakritiikkiä esittävät ihmiset on myös aikamoisia teknologiaoptimisteja, siis sen suhteen, että tämä ajatus tästä niinku singulariteetistä tai ihmistä älykkäämästä entiteetistä ja jumalan kaltaisesta tekoälystä, jota me ollaan luomassa, niin, niin onko se nyt sitten kuitenkaan niin yksinkertaista? Koska mä oon itse huomannut myös sellaisen asian, että... että Okei, okay, vaikka meillä ei täällä Suomessa välttämättä ole niin kuin teknologiatietäjiä, niin usein kun puhuu teknologia-ihmisten kanssa, siis semmoisten tyyppien kanssa, jotka nimenomaan koodaa sitä koodia, niin he on niitä, jotka toppuuttelee näitä kaikkia visioita, joita me toimittajat tai poliitikot tai konsultit tai puhujat heittelemme jossakin tilaisuuksissa ilmoille.
1: Niin ensinnäkin sanoisin sen, että mä en väitä olevani mikään teknologia-asia- tota, te- tekoälyasiantuntija siinä mielessä, että, että mähän osaa koodata tai näin poispäin. Mutta samalla tavalla, kuin ei, ei tarvi olla mikään automekaanikko, jotta voi ymmärtää sitä, minkälaisia vaikutuksia autoilla on ollut kaupunkisuunnitteluun, niin ei myöskään tarvi olla mun nähdäkseni mikään tietokoneinsinööri tai koodari ymmärtääkseen, minkälaisia vaikutuksia tietokoneella on ihmisyhteiskuntiin ja, ja ihmisen ajatteluun. Uh, Mutta että toi on varmaan niin Tuossa on tuossa pari puolta. Ensinnäkin nämä, jotka on niin sanotusti kädet savessa koodaamassa niitä omia ohjelmia ja, ja tekoälyjä ja, ja jotka pyrkivät saamaan niitä kaupaksi, niin niillä on myös se taloudellinen intressi, että ne haluaa, että näistä asioista ei mitään niin kuin villejä skenaarioita kehitellä, että, että, että Toki, toki tässä on niin osittain tätä taloudellista intressiä. Niin, että he 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 terminaattoria sille kaapissa vaan siitä syystä, että he saisi sillä niin terminaattoria... Ihan rauhassa kehitellä niin, niin. äh, Mutta että, toki meillä ei ole vielä ihmisen tasosta tekoälyä. Siihen on vielä matkaa. Mutta että sitten kun on ollut näitä kyselyitä, joissa on, on parhailta tekoälyasiantuntijoilta kysytty, että milloin he pitää todennäköisenä, että meillä on ihmisen tasoinen tekoäly, niin se mediaanin näkemys on näissä kyselyissä se, että vuonna 2040 on 50 prosentin todennäköisyys jo, että meillä on ihmisen tasoinen tekoäly. Ää, mä en ole välttämättä oikea ihminen arvioimaan, että et mikä on se oikea ajankohta, että et milloin se todennäköisesti tapahtuu. Ja totta kai tulevaisuuden ennustaminen on aina äärimmäisen hankalaa myös asiantuntijoilta. Ää, mutta et se, että jos meillä on... 50 prosentin todennäköisesti, se on meillä jo vähän yli 20 vuoden päästä. Ja jos me kuitenkin otetaan tämä todesta, että sikäli kun ihmistä älykkäämpi tekoäly tulee, niin se voi johtaa ihmisen sukupuuttoon. Niin jos jos tämä uhka on niin valtava, niin siihen ei mun mielestä tarvitse edes Edes 50 prosentin todennäköisyyttä, vaan riittää niin kuin parin prosentin todennäköisyys, jotta se pitää ottaa vakavasti.
0: Mm. Mä oon kuullut tämän todennäköisyysargumentin aika useasti ja mä voisin tässä nyt ehkä heittää huomioon liittyen tähän niin kuin teknologiakriittiseen puheeseen. Mä lähden siihen kuitenkin liikenteeseen näin. Kun siis puhuu ihmisten kanssa, jotka on tekemissä teknologian kanssa ja jotka jollakin tavalla puhuu esimerkiksi uusien teknologioiden puolesta, niin huomaa usein, että puheessa toistuu samat argumentit ja teemat ö, tämän ajan aihetunnisteisiin liittyen. Ja välillä tulee sellainen fiilis, että nämä kaikki ihmiset on katsoneet nämä samat teet, luenneet ja lukeneet Kindleistä ihan samat kirjat. Mutta mulla on se sama fiilis myös, kun mä kuuntelen kriittisiä puheenvuoroja. Siis usein kuulut esimerkit esitetään usein tavalla, joka jättää huomiota ehkä jotain olennaisia sävyjä.
1: Mutta mun kirjassa on originaalia ajattelua.
0: Mä otan sun kirjasta nyt yhden esimerkin. Öö, tota, ja, ja älä, älä ota tätä nyt. Tota, mä, mä otan henkilökohtaisesti. Okei, okay, hyvä. No katsotaan miten käy. Siis tota... Sä kirjoitat esimerkiksi niistä sotilaista, jotka ohjailevat turvallisesti sieltä Amerikan kamaralta Yhdysvaltojen armeijan näitä miehittämättömiä lennokkeja. Siis droneja, jotka valvoja ja tappaa paha haavistamattomia afganistanilaisia terroristeja. Sä vertaat tässä yhteydessä. Ja pakistanilaisia ja jemenilaisia. Joo, just näin ja, ja tota, pian varmaan jossain muuallakin vielä. Myös
1: oman maansa kansalaisia. yhdysvaltalaisille. Nimenomaan.
0: Tota, sä verta tässä yhteydessä tätä videopelaamiseen ja, ja tämä on usein kuultu analogiaan ja, ja tästä tietysti tulee mielikuva siitä, että teknologia jollakin tavalla etänyttää sen tappajan siitä tappamisesta. Mutta säkin tässä yhteydessä jätät mainitsematta sen, että tutkimusten ja kokemusten mukaan nämäkin ihmiset kärsivät samoista traumaperäistä stressireaktioista kuin taistelukentissä tai olleet sotilaat. Ja tämä on siis vain niin yksi esimerkki, mutta mun mielestäni kertoo siitä, että, että nämä narratiivit toistuu niin kerrasta toiseen ja, ja ne jättävät kyllä niin jonkin näistä, jonkinlaista asioiden todellista moninaisuutta huomioon.
1: Onko sulla siis sellaista tutkimusta, jonka mukaan näiden traumaperäisten stressihäiriöiden prevalenssi on samaa tasoa kuin taistelukentällä olleilla. Ei, mä mä en usko, siis var- varmasti yksittäistapauksia löytyy, mutta totta kai se on niinku huomattavasti vähemmän traumaattista Mut, ja, ja huomattavasti vähemmän intensiivistä. Ja, ja
0: asioista on kirjoitettu tota, hu- huomattavasti esimerkiksi New York Timesissa pitkiä artikkeleita, ni- niitä voi käydä tsekkaamassa. Ja sieltä voi käydä niistä tutkimuksistakin tarkempaa tietoa hakemassa. Mun turha alkaa sun kanssa tutkimuksilla lyömään toisiamme päähän, koska sä varmasti mut siinä voitat, mutta se mun perimmäinen pointti on se, että kyllähän tässä teknologiakritiikissä toistuu kuitenkin tietynlaiset narratiivit ja narratiivit, kun me tietää hyvin se toimittajana myös, että narratiivit eivät aina kuitenkaan heijastele sitä todellisuuden moninaisuutta.
1: Niin, mä nyt en tiedä, siis toi narratiivikritiikki ei mun mielestä ole ole asianmukaista tässä kirjassa, koska tämähän ei ole mikään narratiivikirja, vaan tämä on esseemäinen kirja. Että siinä mielessä mä en osta tota. Siis totta kai jos kirjoittaa kirjan, jossa pyritään melko systemaattisesti käsittelemään digitalisaation kääntöpuoli, niin niin kyllä siellä nyt on myös joitain sellaisia asioita, joissa... joissa, että totta kai ne toistuu ne keskeiset argumentit myös jossain määrin, mutta että mä koen, että, että mun kirjassa on myös hyvin paljon sellaisia argumentteja, joita ei, ei muualla näe. Esimerkiksi tässä niin kuin mielekkyyden kuoleman luvussa on mun mielestä hyvin paljon sellaista originaalia, jota, jota tota, en, en ole muualla kuullut. Ää, mutta että totta kai niin kuin tällainen jossain määrin kokoava kirja, niin se perustuu muiden argumentteihin osaltaa, että, että ei voi tietenkään olettaa, että meillä olisi joku sellainen, joka, joka ei seisoisi jättiläisten olkapäillä, että et totta kai kulttuuri ja, ja myös niin kuin, ä, digitalisaation kritiikki on, on sellainen, jossa niin kuin lainataan muilta ja viitataan sitten muihin ja, ja kerrotaan, että keneltä tämä ajatus on, Jos niin heität esimerkiksi
0: näin. tämmöisen väitteen, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin esimerkiksi tästä autenttisuudesta, siis se, että autenttisuuden merkitys vähenee digitalisaation, myö- digitalisaation myötä, niin miten sä tämmöisen asian niin kuin
1: ikään kuin esität ja että on faktaa. Niin tietenkin kaikista asioista ei ole niin helppoa laittaa lukuja pöytään, että, että teknologiahan yleensä mitataan sellaisilla mittareilla, ää, jotka saa teknologian näyttämään hyvältä ja usein nämä on sellaisia mittareita, joihin me pystytään laittamaan selkeät luvut, että teknologia on lisännyt bruttokansantuotetta esimerkiksi näin ja näin paljon. Sellaisia on sinänsä helppo helppo laskea, mutta sitten kun puhutaan tällaisista ihmissielun kysymyksistä, niin niin niitä on tietenkin vaikeampi määrällistää, mutta se ei tee niistä ongelmista sinällään yhtään vähemmän todellisia.
0: Mm, mutta tässä luvussa, kun sä puhut esimerkiksi siitä, että, että vaikka tämä sähköinen viestintä jollakin tavalla pinnallistaa, niin löytyy varmasti lukuisia sellaisia ihmisiä, jotka väittävät ihan päinvastaista, siis sitä, että kun ei uskalla oikeassa elämässä lähestyä ihmisiä, pelottaa, jakaa ajatuksia ja sitten yhtäkkiä verkosta löytyy yhteisö yhteisöviiteryhmä ympäri maailman, joka ajattelee samalla tavalla ja jonka äärellä on pakko kirjoittain sanallistaa omia ajatuksia. niin ei se, mun mielestä tämmöiset kokemukset ei mitenkään puhu mistään niin pinnallisuudessa. Siis, siis,
1: siis ei varmasti voi niin voisi sanoa, että, et, etteikö tällaista tapahtuisi. Siis varmasti netissä moni on löytänyt sen oman viiteryhmänsä ja, ja hyvä niin. Mutta että sitten Tästä taas jos ajattelee, että, että keskimäärin yhdellä nettisivulla vietetään aikaa 15 sekuntia. Mm. Ää, netissä tutkimusten mukaan just Ihmiset kiinnittää enemmän huomiota niin erinaisiin irrelevantteihin asioihin ja se heikentää esimerkiksi sitä niin syvälukemista, no, no, reflektiivistä mä en puhun, ajattelua.
0: Tästä mä puhun ihmisten välisestä viestinnästä.
1: Mitä sä siitä, siihen liittyen haluat nyt kuulla? Niin,
0: mä vaan pyrin jollakin tavalla myös kyseenalaistamaan sen ajatuksen siitä, että digitalisaatio ensisijaisesti pinnallistaisi ihmisten välistä kommunikaatiota.
1: Niin, kun katsoo noita viestejä, mitä, mitä nuoret lähettää, joissa ei ole edes kunnollisia sanoja, saatatko sitten lauseita. Tämä on jo tämmöistä
0: niin... vanhan miehen höpinää. No tämä
1: on nimenomaan vanhan miehen höpinää. Mä oon vittu 35. Toisin kuin sinä oot vuotta nuorempi, niin sinä ymmärrät tätä nuoria ja, ja niiden uusia tapoja ja mielenkiintoisia tapoja kommunikoida. Hmm.
0: Hei, äh, Pekka Vahvanen, uskotko sä jonkinnäköiseen vallankumoukseen liittyen siis teknologia- ja teknologiakritiikkiin, siis siihen, että syntyisi joku tämmöinen niin laajamittaisempi luddiittien rintama, joka ehkä haastaisi tämän nykyisen teknologisen paradigman.
1: No sehän on todella vaikeeta muodostaa tällainen rintama, mutta siis jos ajattelee edellistä kahta vuotta, niin jonkunlainen muutos on tapahtunut kyllä ihmisten suhtautumisessa näihin teknologioihin. Et silloin kun aloitti kirjoittaa näistä asioista 2012 enemmän sunnutaan suomalaiseen ja, ja tota Suomen Kuvalehti ja sitten myöhemmin Helsingin Sanomiin, niin nämä oli todella jotenkin sellaisia markkinaalisia ja nimenomaan luttiitti aiheita, mutta että tässä kahden vuoden aikana on ollut kaiken näköistä Cambridge-analytikaa ja, ja Venäjän vaaleihin sekaantumista ja muuta. Niin, ja, ja sitten toki se henkilökohtaisella tasolla, että et ihmiset alkaa niin kuin, havahtua, että et, et halutaanko me nyt oikeasti viettää päiväämme sille että et me vaan reagoidaan näihin niin kuin erilaisiin notifikaatioihin. Mm. Ja, ja tota, et, et muutosta on tapahtunut, mutta et se, että et, et tuleeko nyt mikään selkeä äh, liikehdintä teknologiaa vastaan, modernia teknologiaa tai digiteknologiaa vastaan, se on ihan eri asia. Toki on niin kuin merkkejä siitä, että, että nämä on tulossa yhä enemmän politiikan asialistalle. Alexander Stupp, kun kampanjoi komission puheenjohtajan tehtävään tai aluksi puheenjohtajan ehdokkaan tehtävään, niin, niin tota, hän on nostanut yhdeksi keskeiseksi pointiksi myös sen, että, että meidän pitää vahvemmin niin kuin reagoida digitalisaation kielteisiin vaikutuksiin. Ja EUhan on sitä jollain tasolla tehnytkin, ää, laittanut vähän teknologian jättejä kuriin. Ne ei saa tehdä ihan mitä tahansa Eurooppa, Euroopassa. Ää, ja sitten meillä on myös muita, muita poliitikkoja, jotka on niin kuin päässeet tältä, tältä tasolta, että, että nähtäisiin tekoäly tai digitalisaatio pelkästään kilpailukykykysymyksenä sellaiselle tasolle, että et, et näistä koituu yhteiskunnallisia ongelmia, ja, ja niitä pitää politiikan ratkaista. Liisa Jaakonsaario esimerkiksi äh, siitä esimerkkinä. Sitten siis ihan tällaista teknologian vastaista ilkivaltaa, terrorismia nähdään ympäri, ympäri maailmaa. siis äh, esimerkiksi Uber on sellainen, joka on va, tota, taksikuskeissa herättänyt paljon vastustusta. Ja on ollut tällaisia hyökkäyksiä Uber-kuskeja vastaan. Ja, ja sitten on ollut erinäköisiä epäilyttäviä pommikampanjoita myös Meksikossa. Uh, Chiilessä muun muassa, että et niinku, näistä on tulossa selkeämmin poliittinen kysymys ja tietenkin mä toivon, että et se pitäisi olla nimenomaan tällaista demokraattista politiikkaa millä näitä ongelmia ratkaistaan, ei missään nimessä mitään niin kuin terrorismia tai, tai ilkivaltaa. Tämä on
0: tietysti siis iso kysymys. Kiva heittää tähän niin kuin loppuun, kun tota, aika, aika alkaa olla siinä. Niin tota, mikä sellaisista ongelmista, joita sinä esimerkiksi tässä sun kirjassa Pekka Vahvanen, Kone kaikki-valtiasteoksessa luettelet, niin
1: on sun mielestä ehkä helpoin ratkaista? No... Mikähän on siinä mielessä helppoa. Me aloitettiin siitä, että, että ihminen haluaa aina helppoa elämää tai, tai, tai niin kuin haluaa teknologiasta just sitä helpotusta, äh, että et, et asiat pystytään tekemään helpommin ja, ja sen lupauksen usein teknologian kyllä pitää ja siinä mielessä se on niin kuin aina vaikeaa lähteä niin kuin siitä, että, että me hylätään nämä teknologiat, jotka helpottaa meidän elämää. Ja sitten me toivotaan, että pitkällä tähtäimellä ne jotenkin parantaa ja tekee meidän elämästä mielekkäämpää. Mä uskon, että niin tapahtuisi, että jos me otettaisiin se harppaus, niin pitkällä tähtäimellä ne lisäisi meidän elämään mielekkyyttä ja, ja tekisi meistä ajattelevampia ihmisiä ja näin poispäin. Mutta se on todella vaikea ottaa se harppaus. Mm,
0: eli onko tää, voiko tämän tiivistää tämmöiseen loppukannettiin MS-DOS takaisin?
1: <lacht> Ei missään nimessä voi tiivistää <lacht> sillä tavalla.
0: Pekka Vahonen, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä on ollut mahtavaa.
1: Hei, kiitos paljon.